Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rangkaian demonstrasi terjadi di berbagai kota bentuk protes atas legislasi yang semena-mena. Undang-undang yang dikebut di akhir masa jabatan wajar jika memantik banyak sekali kecurigaan. Apalagi menjelang pengesahan seperti tuli, para penyusunnya seperti ogah mendengar aspirasi. Menutup diri dari pemantauan masyarakat menimbulkan syakwa sangka terjadi patgulipat. Sudahkah aspirasi rakyat benar-benar didengarkan? Ataukah para elit menganggap kita layak dipinggirkan? Inilah Mata Najwa, ujian reformasi. Setelah dua dekade, kini reformasi dikorupsi disuarakan. Dengan digolkannya undang-undang penuh kontroversi, inikah ujian reformasi? Karena Senayan menjadi sasaran mahasiswa menyerukan tuntutan, maka Mata Najwa memandang perlu memberikan kesempatan kepada yang terhormat Ketua DPR untuk menjelaskan sikap DPR selama tiga minggu terakhir ini. Saya dan tim Mata Najwa menghubungi Pak Bambang Susatyo melalui semua jalur, tapi tidak ada respon. Karena itu kami kirimkan undangan secara terbuka lewat media sosial. Tapi hingga saat ini undangan kami pun tidak direspon. Tapi saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di Mata Najwa. Terutama para pelaku aksi gerakan mahasiswa. Ada Presiden Mahasiswa BEM KM UGM, Atiatul Muktadir. Selamat malam, Fatur. Ada juga Presiden KM ITB, Royan Abdullah Zaki. Selamat malam, Royan. Hadir juga Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Selamat malam, Mas Haris. Ada Ketua Umum YLBHI, teman saya Aswinawati Aswin. Selamat malam. Dan Pakar Hukum Tata Negara, Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti. Selamat malam, Bivitri. Saya sudah perkenalkan yang di sebelah kanan, saya akan perkenalkan siapa yang ada di sebelah kiri perwakilan orang-orang yang kemarin di demo. Telah hadir Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Walaupun tidak ada ketuanya, wakil ketuanya berani datang malam ini ada Fahri Hamzah, wakil ketua DPR. Selamat malam Pak Fahri. 
dan ada anggota Komisi 3 DPR yang juga anggota Balek, ada Bang Arsul Sani. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Arsul. Saya juga mengundang tim perumus RUU KUHP yang juga guru besar hukum UGM, Profesor Edward Hiraich. Prof. Edi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik. Sudah, sudah lengkap semua, tapi saya ingin memulai dengan mahasiswa, dengan Fatur dan Royan. Um, gerakan masif yang terjadi beberapa hari terakhir ini di berbagai kota. Tolong diingatkan lagi buat mereka yang mungkin lupa atau pura-pura lupa. Apa tujuan utamanya? Baik, uh, dari saya ya. Silakan. Baik, selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mbak Nana, saya ingin uh, mengingatkan kepada para dewan yang terhormat di sini, kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik. Lahir dari satu keresahan yang organik dan dari kajian-kajian akademis. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangilah, gerakan ini... Uh, ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasanya gerakan ini adalah berawal dari keresahan kita KPK yang dilemahkan dan juga kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Paket uh, kemunduran itu bisa kita lihat dari uh, pemilihan capim yang dari prosedurnya mulai bermasalah hingga terpilihnya pun adalah orang yang diduga bermasalah. Kemudian revisi UKPK yang banyak pasal-pasalnya melemahkan fungsi KPK dan tidak sesuai dengan janji presiden kita yang ingin menguatkan KPK. Dari situ keresahan kami lahir. Nah kenapa kami sebut kembali reformasi? Karena salah satu semangat reformasi itu adalah memberantas korupsi. Sehingga ketika ada agenda-agenda yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi itu, maka rasanya mahasiswa perlu mengingatkan lagi. Kemana sih reformasi yang kita ingin tuju? Begitu Mbak Nah. Jadi dasar utamanya... Terutama didorong oleh uh, kekhawatiran akan melemahnya agenda pemberantasan korupsi. Yap, dan juga kita lihat lagi RKUHP dan berbagai RU lainnya. Tadi RKUHP kita bilang banyak banget pasal-pasal karet yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi kita yang nanti mungkin kita bisa bahas. Oke, okay, saya ingin ke Royan. Uh, uh, kemarin sempat rusuh. Bisa dijelaskan, diceritakan siapa yang rusuh, bagaimana awal mulanya, berapa korban? Oke, okay, uh, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mulai dari kronologi pada tanggal 24, waktu itu dari kawan-kawan sendiri kita sudah sejak pukul 9 berkumpul di sekitaran TFRI. Di situ kita berdiskusi mengenai oke okay, kiranya apa bentuk eh, aksi yang kita sampaikan, yang kita lakukan di sana dengan pembagian tugas dari masing-masing. Karena memang betul eh, cukup menantang ya Mbak Nana ya, karena di sana terkumpul banyak sekali aliansi BEM yang mungkin sebelumnya pun tidak pernah bertemu. Ada... Banyak yang datang dari Tasik, ada yang dari Bandung, kami dari Bandung, ada yang bahkan dari luar Pulau Jawa, dan di situ kita betul-betul berdiskusi. Dan pada pukul 11 kita mulai melaksanakan long march dengan dipimpin oleh salah satu mobil komando. Dan ya sudah kita lanjut dengan melakukan beberapa orasi dan uh, penyampaian sikap di sana. Hmm. Dengan tuntutan bahwa kita ingin adanya pihak dari dalam DPR RI yang akhirnya bertemu dengan masa. Hmm. Kenapa demikian? Karena... Di sini kita melihat bahwa masa yang datang demikian beragam, demikian banyak. Tidak bisa serta-merta kita mengkonsolidasikan suatu bentuk bahwa oke, okay, gerakan ini hanya diwakili oleh satu pihak, oleh satu pihak. Tidak, tapi bahkan ketika kami mengadakan konsolidasi, di situ bisa sampai 20-30 pihak berbeda. Apakah sepanjang dua hari yang berdemo persis di depan DPR, kan sempat juga diterima? Ya. 
Uh, jadi ap, tuntutan itu sempat disampaikan, adakah yang kemudian ditindaklanjuti atau bagaimana mekanisme sehingga apakah memang sudah didengar langsung aspirasi teman-teman ini? Baik, jadi sebetulnya kita bisa bilang awalnya dari tanggal 19 September, di mana di sana dari kawan-kawan mungkin total sekitaran 3 ribuan masa dari sekitar 20-an kampus. Dan di situ kita mengusulkan beberapa hal terutama terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang bermasalah dan juga terkait RKUHP. Di situ sayangnya kita tidak langsung bertemu dengan anggota legislatif, namun kita dipertemukan dengan Sekretaris Jenderal DPR RI yang tentu saja fungsinya berbeda. Akhirnya di situ kita coba menemukan sebuah titik temu, menemukan sebuah kesepakatan yang kita dapati membuat sebuah surat kesepakatan untuk dari Bapak eh, yang terhormat Insinyur Indra Iskandar menjamin akan disampaikannya tuntutan kami dan dijamin diadakannya sebuah pertemuan sebelum tanggal 24 September. Oke, jadi sudah ada uh, apa namanya pertemuan yang menyepakati itu? Itu di tanggal 19. Terjadi tidak pertemuan itu? Dan itu kami tunggu pun di depan uh, gedung DPR RI pada tanggal 23, nah itu masih tidak terjadi. Namun pada tanggal 23 kira kami diterima masuk, dan sayangnya ketika kami menanyakan tuntutan yang sudah kami ajukan dan sudah disepakati oleh uh, Bapak Sekretaris Jenderal, sayang dijawab dengan pernyataan, Mohon maaf saya belum pernah mendengar sama sekali penjajian tersebut. Jadi kami amat... Siapa yang menjawab itu? Dari pihak Komisi 3. Komisi 3? Ya. Yang menerima teman-teman tanggal 23. Uh, karena, kenapa saya tanyakan? Karena kan kemudian uh, uh, Ketua DPR mengatakan ingin bertemu mahasiswa dengan segala kerendahan hatinya. Tetapi karena rusuh, jadi tidak bisa keluar. Sempat ada pertemuan itu dengan Ketua DPR? Tidak, dan kalau dibilang uh, karena rusuh, Sebenarnya kan dari awal kita datang, kita damai. Kenapa nggak datang dari siang? Kenapa nggak datang ketika kita panggil ya? Saya, oh ya, saya ingat banget. Kita ultimatum waktu itu ada, uh, saya lupa Kapolres apa Kapolda uh, yang menyampaikan uh, semacam pidato gitu. Kemudian dari Korlap menyampaikan, kita mau ultimatum. 30 menit, tolong dong uh, Pak Bambang Susatya diajak keluar untuk kemudian uh, kalau memang jadi ditunda, ya umumkan. Kalau memang tidak jadi ditunda, ya sampaikan kayak gitu. Setidaknya kita ada dialog dulu. Tapi kemudian kita tunggu sampai sore, siang di tengah teriknya matahari kita tunggu sore, ya akhirnya tadi tidak ada pertemuan itu. Tidak ada pertemuan. Dan kemudian teman-teman uh, mahasiswa memang merangsek masuk ke pagar DPR? Oh enggak, jadi sebetulnya begini. Dari kami, kami sudah menyampaikan di atas mobil komando waktu itu dari korlapnya menyampaikan, oke dari semua masa tenang, kita sampaikan aspirasi kita dan salah satu cara terakhir kita karena Uh, di sini kita bicara soal lapangan ya Mbak Nana Kita bicara soal mengumpulkan banyak kultur Banyak pihak, banyak orang dan banyak kepala Yang berbeda-beda Untuk punya satu pikiran dan satu metode yang sama Dan itu sangat kompleks Bagaimana menyatukan lapangan itu Dan ya sudah uh, Cara yang akhirnya kami lakukan adalah di atas mobil komando Kami menyampaikan Oke okay, jam setengah empat ini kita lakukan konferensi pers Harapannya konferensi pers ini bisa menyampaikan apa yang kita harapkan, okay. baik dari segi tuntutan maupun dari segi pihak yang kita minta untuk keluar untuk bertemu, hmm. seperti itu. Dan itu tidak pernah terjadi akhirnya? Dan konferensi pers sudah dilakukan tapi sayangnya tidak ada kelanjutannya. Termasuk malam ini tidak terjadi juga, Pak? Termasuk malam ini juga tidak ada respon. Tapi yang hadir, tapi ada Wakil Ketua DPR yang juga uh, mantan aktivis mahasiswa pada tahun 98, ada Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah, ada Anda Bang? Silahkan ditanggapi. Soal apa? Apakah memang DPR tidak ada keinginan untuk membuka ruang dialog itu? Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan DPR itu memang tempat dialog ya, hari-hari ya. E, 
partainya banyak, ya, agamanya banyak, situ sukunya banyak, dan orang tuh beda pendapat semua. Ada yang ekstrim kiri, ada ekstrim kanan, gitu. Mantan aktivis ada, lawyer ada, dan memang hari-hari ya berdebat lah, ya. Um, karena itu mustahil anggota DPR itu menghindari dialog dan perdebatan karena itu udah makanan hari-harinya. Membuat undang-undang juga itu perlu dialog ya karena itu kan tahapan-tahapan membuat undang-undang itu ada rapat dengar pendapat, ada kunjungan ke kampus dan sebagainya. Sosialisasi dan tidak ada beban karena setiap masukan itu merupakan konten yang harus diterima nanti menjadi bagian dari rumusan undang-undang. Gak ada kepentingan kita orang undang-undang itu dibuat untuk publik kok, untuk masyarakat gitu. Apa yang menjadi aspirasi ya tinggal dicantumkan saja. Cuman gak bisa ambil plek gitu, ada perdebatannya gitu. Dan perdebatan itu ya dengan ahli, karena anggota DPR ini kan bukan ahli secara teknis membuat undang-undang. Oke, Bang Fahri, tapi apa tanggapan Anda atas tadi berbagai tuntutan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang mereka sampaikan? Apakah DPR mendengar aspirasi-aspirasi itu? Ya pastilah, ini DPR kan lembaga pendengar aspirasi kan, memang eh, saya malah... Buktinya apa Bang kalau mendengar? Saya mengusulkan presiden tuh ya Pak Muldoko ya tolong didengar lagi ya, saya mengusulkan presiden tuh eh, apa, karena kita ini nggak punya kuasa keuangan seluas pemerintah. Kita punya ide itu belum tentu jadi karena uangnya tuh dipegang pemerintah, beda dengan parlemen di negara-negara maju yang punya apa namanya, CBO ya, Congressional Budget Office, okay. yang dia bisa kontrol diri. Saya ngusulkan bikin tempat demo yang besar di depan DPR, lalu diatur bagaimana mekanisme supaya nanti kalau ada demo, itu indikator, kalau banyak demo berarti banyak masalah. Tapi yang sudah janjian saja tidak ditepati janjinya kok? Siapa? Itu tadi sudah diterima oleh Sekjen, sudah dibuatkan janji tapi tidak ditepati? Saya dengar dari Sekjen katanya habis itu diatur pertemuan dengan uh, Balek, dan saya dengar juga sudah ketemu dengan Balek dan Balek itu memang memang sentrum daripada legislasi DPR namanya juga badan legislasi. Jadi seharusnya sudah selesai urusan Bang Fahri? Ya artinya kalau sudah ketemu kan artinya ada proses dialog di Balek itu dan setahu saya tanggal 23 eh, ketemu Balek itu tanggal 23 jam 2 kami sudah keluar dari kantornya Pak Muldoko dengan kesepakatan yang diumumkan ke seluruh Indonesia bersama presiden. 24 eh 23 ya 24 kan masih eh, besar kan dan saya sendiri terkurung nggak bisa keluar kemana-mana dan saya lihat itu malam-malam eh, itu sudah bakar-bakar itu gitu sore lah kira-kira mulai bakar-bakar itu jadi eh, saya ngumumkan di Twitter saya saya ada di dalam nunggu hari ini juga tadi nunggu nunggu teman-teman tapi yang ada STM-STM eh, katanya bawa pisau bawa celurit Kemudian lempar batu ya nggak sempat ketemu kita. Mm. Saya baru dari kantor nih nak kesini nih gitu. Mm. Siap dialog karena ada mahasiswa di sini ya dialog sini aja gitu kan di siaran langsung nih kan okay. gratis ini kan. Nah, gratis tidak bayar <laughs> tidak bayar dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana uh, dialog itu. Saya juga ingin mendengarkan dari Pak Muldoko tetap di mata Najwa ujian reformasi kembali sesaat lagi. Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk ya untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi Undang-Undang KUHP. Berikutnya 
pertanahan, berikutnya pemasyarakatan, dan beberapa yang lain. Sehingga harapan saya, kita harus punya empati atas itu. Janganlah presiden yang menghadapi situasi yang tidak mudah ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang beradab. Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh eh, kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat, ya, maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan undang-undang kemasyarakatan, ya, KUHP, ketanagerjaan itu sudah nggak relevan lagi, nggak penting lagi. Apakah ya sudah tidak relevan lagi berbagai aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa, Pak Muldoko? Memang sudah tidak relevan lagi apa yang uh, dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini karena sudah selesai semua urusan? Ya. Uh, kalau dilihat dari uh, pertemuan konsultasi antara Presiden dengan Ketua DPR dan Ketua Fraksi itu sebenarnya ada kesepakatan-kesepakatan beberapa undang-undang yang sebagian besar dituntut oleh teman-teman mahasiswa itu sebenarnya sudah sudah clear gitu ya tuntutannya itu sudah ada dipenuhin gitu untuk ditinjau kembali gitu <tuh> itu jadi Uh, sebenarnya yang dikatakan tidak relevan di situ. Berikutnya, uh, saya secara pribadi melihat teman-teman uh, mahasiswa dalam berdemo sekarang itu bagus, cukup kreatif gitu ya. <tuh> uh, yang pertama, saya dengar logistiknya dikelola dengan baik, transparan, mandiri gitu ya. Berikutnya eh, yang saya salut teman-teman nggak terpengaruh oleh eh, tema yang lain. <tuh> Ada tema yang coba dikembangkan, turunkan Jokowi, tapi teman-teman mahasiswa nggak terpengaruh. Itu tangan dulu mahasiswa ini. <tuh> <tuh> itu yang saya eh, hormat itu ya, saya respect gitu ya. Eh, Tapi ada tapinya? Enggak, enggak ada tapinya. Sasaran juga tepat, sasarannya ke DPR. Ya, karena memang inisiasi untuk yang titik beratnya ke KPK itu memang inisiasi. Kalau sasarannya ke presiden tidak tepat? Uh, sebenarnya enggak apa-apa, biasa aja. Kita itu uh, persoalan demo bukan persoalan yang apa haram bagi pemerintah, enggak. Bahkan dalam mengelola pemerintahan yang efektif ya, di, di kantor saya itu saya buka namanya KSP mendengar. Ya. Kami biasa menghadapi teman-teman uh, mahasiswa itu ngambil hari-hari. Berbagai kelompok uh, elemen masyarakat datang ke KSP, berdialog, marah, saya dengerin, saya catat. Dan saya biarkan mereka berbicara. Enggak, saya nggak pernah instruksi, saya nggak pernah marah, enggak. Yang saya catat itu pada kesempatan pertama saya ketemu presiden, saya lapor. Pak Presiden, saya telah menerima kelompok ini, ini, ini. Apa yang dikatakan bahwa pemerintah kurang memberikan atensi. Oke. Okay. Mohon ini menjadi perhatian Presiden. Itu Presiden biasanya langsung, oke, okay, panggil Menteri yang bersangkutan, kita bicara. Hmm. Nah, itu acara-acara kami mengelola uh, pemerintahan yang efektif. Oke, okay, tapi kemudian sekarang kan eskalasinya meningkat. 
Apakah itu artinya tidak tersampaikan atau presidennya tidak mendengar atau ini sesuatu yang lain lagi? Bagaimana Anda menilai eskalasi demonstrasi mahasiswa ini? Ya, mungkin teman-teman uh, mahasiswa nostalgia juga kali ya. Karena sekian lama nggak pernah ketemu kan begitu. Uh, jadi sebagai eskalasi oh, itu... Hanya nostalgia nih Pak Mul, dinilainya. Eh, saya, kira, saya ingin nostalgia. tanya, ini hanya nostalgia saja kah teman-teman mahasiswa? Ya penting juga lah. Ya penting lah kan. Ada kesan merendahkan perjuangan bukan, mahasiswa bukan ini? Bukan, bukan merendahkan. Karena sekian lama mereka nggak turun ke lapangan kan begitu. Ya. Dulu, Jadi, nah dulu di UI itu ada namanya buku pesta dan cinta. Eh. Gitu. Itu biasa aja itu. Biasa? Ya. Jadi suara-suara ini biasa? Kaum pergerakan tuh harus sering ketemu untuk ya. memperjuangkan itu. apa yang... Saya kasih kesempatan, silakan. Ya, Mbak Nana, uh, agak salah atau agak... Kurang update ya berarti Pak Muldoko sama Bung Fahri. Karena kalau lihat sebenarnya aksi-aksi mahasiswa itu terjadi tiap tahun, benar nggak? Milenial. Iya, jadi nggak ada istilahnya mahasiswa lagi tidur siang, mahasiswa iya, lagi ini. Skalanya ini, Bos. Skalanya ini kan skala biasanya nggak skala kecil. Ya. Skala besar ini bagus lah. Benar, artinya, artinya peningkatan, kalau saya sih bilang kayak gini, peningkatan kuantitas dan kualitas tuntutan dari aksi mahasiswa ini sejalan dengan menurunnya pengelolaan pemerintah. Dan, dan tadi tadi Pak Muldoko menyampaikan demo demo bukan haram. Oh oke okay, demo bukan haram. Kok teman-teman kita sekarang lagi ditahanin sih di kepolisian. Bahkan ada yang lagi makan di satu restoran di, 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 dikena sweeping kayak gitu. Katanya nggak haram kok ditahan. Gak, kan? Begini, ada persoalan-persoalan yang uh, harus kita pahami bersama nih ya. <tuh> saya 10 tahun saya uh, tidur di jalanan ya. Waktu saya kapten sama dengan kolonel ya. Uh, mayor sama dengan kolonel. Sehingga saya sangat paham uh, melihat situasi psikologi. Situasi psikologi baik itu pelaku demo maupun pelaku aparat. Gitu loh. Nah, situasi uh, awalnya fresh teman-teman pendemo. Begitu kena matahari, mulai lapar, mulai haus, terus dan seterusnya. Tuntutannya belum ada ada keputusan. Oke. Okay. Maka tensinya meningkat. Kan begitu Tensi meningkat, kelelahan itu mengakibatkan uncontrol. Sehingga pada jam-jam tertentu titik kulminasi itulah mulai terjadi uh, apa okay. uh, situasi yang nggak bagus. Sama juga begitu aparat seperti itu. Aparat juga manusia, Bung. Bukan uh, dewa dia. dia. Dia juga punya titik kulminasi. Pada titik kulminasi tertentu itulah maka terjadi. Ini yang harus dipahami. Oke. Okay. Saya ingin lempar. Uh, silakan, Mas Aris. Iya, masih. Gini, kita punya protap di kepolisian. Protap tentang penanggulangan tindakan anarkistis. Ketika semprotan air pertama keluar kemarin kira-kira jam 5 kurang, saya beberapa menit setelah ketemu Mbak Bivitri, jadi saya lihat sendiri gitu. Di protap itu ada eskalasi. Dia mengambil uh, beberapa pembelajaran, ya, saya pikir protapnya cukup oke okay lah. Dia ngambil pembelajaran dari standar internasional uh, tentang penanggulangan uh, apa namanya demonstrasi. Dan di situ saya tidak melihat bahwa semprotan air itu dalam rangka untuk merespon satu tindakan yang di luar kontrol. Jadi untuk apa? Saya juga nggak ngerti. Mungkin ada ada informasi dalam polisi bahwa mahasiswa perlu mandi atau apa, saya nggak paham. Ah. <laughs> Jadi disemprot. Ah. Nah, tetapi menurut saya itu justru justru itu adalah titik mulai yang kemudian mahasiswa marah naik ke atas mobil polisi dan merusak mobil brimob. Jadi bukan karena mahasiswa merusak mobil brimob lalu direpresi. 
saya mengambil uh, saya terima 100% masukan dari Pak Muldoko bacaan normatifnya tadi Pak secara psikologi tetapi situasi di lapangan kemarin tidak menunjukkan hal tersebut yang kedua sweeping ini orang di sweeping apa ya apa sudah uh, kalau di sweeping di lapangan berarti OTT kan kalau bahasa KPK itu melakukan tindak pidana atau melakukan mencegah di lapangan mereka itu lagi di daerah Ben Hill ada yang di rumah makan saya dapat videonya sweeping ke dalam apakah makan udah dilarang pada jam tersebut di Republik ini saya juga nggak ngerti Pak Mudoko nah beberapa hal itu di sweeping dan sampai satu jam setengah yang lalu saya dapat update dari teman-teman tim kuasa hukum untuk mahasiswa mereka tidak boleh masuk ke dalam kantor polisi Oke, kita paham kalau diperiksa sebagai saksi memang tidak perlu didampingi. Tetapi kalau ada keluarga yang minta atau minta kuasa hukum untuk menjenguk, boleh dong. Dan ada beberapa informasi tentang mahasiswa yang dipukuli. Kita lihat juga wartawan yang tidak boleh meliput, tidak boleh mengambil gambar, ada yang digebukin, ada video-video yang saya dapat yang kita perlu klarifikasi lebih jauh. Oke, dan Anda membaca itu sebagai apa Mas Haris? Saya pertama-tama saya mau bilang Alhamdulillah terima kasih buat mahasiswa. Alarm demokrasi kita hidup. Republik ini utang budi dan ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah, eh, mohon maaf, sesuatu hal yang biasa, eh, makin baik, tidak. Ini soal rasa, Pak Selo Sumarjan itu ahli sosiologi di UI bilang, dalam masyarakat itu ada jiwa. Dia ada jiwa yang, yang abstrak. Kalau dia dikapitalisir, lalu diindikatorkan sebagai sebuah demonstrasi, satu jam aja ya. Apa yang di, mau dilarang RUKUHP, mau disampaikan oleh pasal yang mana ya. Saya pikir... Buang-buang duit negara ini mensubsidi ITB sama UGM, lalu anaknya cerdas-cerdas seperti ini, lalu mereka merepresentasikan masyarakat, datang ke, datang ke negara hanya dibilang, oke, okay, sudah ya, saya terima aspirasinya, pulanglah silakan, kalau enggak kawat saya gede-gede, brimob saya banyak, nanti Anda dijaga, direpresi, berbahaya buat Anda. Enggak begitu, bangsa ini enggak begitu. Jadi kita ini bukan manajemen office, yang peralatannya bisa dibeli di toko alat tulis, raknya di sebelah mana, garpunya sebelah mana, silakan ambil ke dapur, tidak. Okay. Jadi ini masalah, ini merepresentasikan tujuh hal. Tidak hanya soal RUKUHP, duduk di sini Mas Edi OS ahli, ada dari Komisi 3. Tetapi mana tujuh, tujuh hal lain yang mau dibahas? Soal Papua. Kita ini punya masalah sedikit mana nak? Okay. Mumpung ada Pak Muldoko di sini, susah kita ketemu orang penting seperti Pak Muldoko. Ya, begitu. Iya kan? Jadi begini, kita ini ngomong Papua dituduh makar, dituduh ISIS bahkan sama Menteri Pertahanan. Bicara soal demonstrasi katanya ditunggangi, ya kan? Bicara soal uh, RUKUHP dituduh LGBT. Jadi stigma maju lebih advance, lebih jauh, okay. lebih cerdas stigma itu. Ditunggangi, ini demonstrasinya ada yang, ada yang mengotaki dan lain-lain. Okay. Menurut saya... Kita kok nggak maju? Ini kan ujian reformasi, bisa gagal ujian kita. Kita akan bahas itu. Nanti saya kasih kesempatan, karena memang bukan hanya soal RUU KUHP, tapi ada tujuh tuntutan mahasiswa. Dan kita akan bahas itu satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup setelah pariwara tetap di mata Najwa.
Ujian reformasi, saya ingin bacakan tuntutan mahasiswa tuntaskan reformasi salah satunya restorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Jangan lemahkan KPK tindak tegas koruptor. Saya ingin ke anggota Komisi 3 yang juga badan uh, legislasi DPR, Bang Arsul Sani. Ya. Uh, tidak hanya soal RUU KUHP, tapi berbagai undang-undang yang dinilai uh, berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Proses legislasi yang dinilai bermasalah, dilakukan tersembunyi, terburu-buru, hanya kejar setoran. Bagaimana menanggapi berbagai tudingan itu? Ya, jadi yang harus saya jawab RKUHP atau Undang-Undang KPK dulu nih. Boleh dijawab yang KPK dulu? Oke, ya. Kalau KPK ini sekali lagi banyak yang kemudian melihatnya hanya proses yang dua minggu. Tapi sekali lagi ide revisi Undang-Undang KPK itu telah berlangsung sejak tahun 2012. Ketika masa pemerintahan Pak SBY. Pada saat itu sudah ada draft ya revisi Undang-Undang KPK ya. Saya kira Pak Fahri masih di Komisi 3 pada saat itu sebagai wakil ketua pimpinan bahkan saya belum jadi anggota DPR ya. Jadi memang sudah ada di bulan November 2015 pimpinan KPK menjawab pertanyaan Komisi 3, dukungan legislasi apa yang diperlukan ya oleh KPK untuk mengefektifkan tugas-tugas KPK. Jawabannya ada tiga poin, satu menyangkut RKUHP, dua menyangkut RUU Tipikor perubahan atas undang-undang tipikor dan yang ketiga adalah revisi undang-undang KPK di mana juga sudah disebut ya semua dokumennya ada sama saya nak ya saya kira pernah saya deliver juga kepada tim mata Najwa ya jadi itu semua ada kemudian di dalam proses fit and proper test terhadap capim KPK yang sekarang menjadi pimpinan KPK yang akan berakhir kita tanyakan juga apa pandangan masing-masing ya sebagai waktu itu calon pimpinan KPK terhadap revisi undang-undang KPK. Pak Agus, Pak Laode, Pak Saud, Pak Alex Marwata, Bu Basaria semuanya tidak ada yang mengatakan tidak perlu direvisi undang-undang KPK masih cukup baik. Enggak ada yang menjawab seperti itu. Januari 2016 mereka terpilih mengadakan rapat dengar pendapat pertama antara pimpinan KPK dengan dengan Komisi 3. Ada pertanyaan juga dari Komisi 3. Oral pada saat itu dan jawabannya perlu ada revisi undang-undang KPK yang menyangkut antara lain soal pengawasan, okay. ya kemudian juga soal SP3 secara terbatas. Jadi ini sesuatu yang sudah terkomunikasikan dengan lama. Kemudian menggelinding di 2016-2017, tapi karena menimbulkan kontroversi yang luar biasa, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda, bukan membatalkan, menunda dalam rangka untuk sosialisasi. Oke. Okay. Ya, jadi itu juga berjalan. Nah, sekarang RKUHP. Saya... saya ingin minta ditanggapi dulu. Okay. Kalau, kalau ukurannya tadi, ukurannya tadi, apakah berarti tudingan bahwa DPR terburu-buru kejar setoran itu tidak benar mendengar penjelasan tadi, Aspin? Atau ada yang lain yang belum diketahui publik? Kita gampang saja, kita bandingkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sejak awal selalu ditolak dengan bilang ini bukan prioritas legislasi, bukan prioritas legislasi. Tapi undang-undang KPK cepat sekali, bagai jalan tol. Dan kalau, dan gini, mungkin saja kalaupun ada dari pimpinan KPK minta direvisi, apakah itu untuk melemahkan dirinya, kan tidak masuk akal. Sedangkan yang dilakukan oleh KPK, oleh DPR ini justru melemahkan KPK. Misalnya soal SP3, sudah pernah dibahas di dalam... Mahkamah Konstitusi dimasukkan kembali Sudah pernah dibahas tentang uh, Penyidik independen Ditolak, dimasukkan kembali Ini kan memperlemah, esensinya bukan soal Diminta atau tidak Atau revisi atau tidak, kalau revisi memperkuat Rakyat pasti setuju, saya ada di DPR Dan banyak sekali mahasiswa yang mengangkat Isu pelemahan 
pemberantasan korupsi yang diwakili oleh pelemahan KPK dan juga masuknya pimpinan bermasalah. Oke. Okay. Um, uh, ya, saya tanya, silakan. yang melemahkan yang bagian mana? Coba jelaskan kepada Tidak, saya, biar saya gini. punya ya, kesempatan Saya akan jawab. jelaskan Pak, saya akan jelaskan. Ya? Dan itu bisa dua jam untuk menjelaskan. Saya ambil ya, sedikit saja. Yang paling penting. Misalnya, yang paling penting. Ya? Tugas dari KPK adalah memeriksa penegak hukum dan penyelenggara negara. Karena ya. itu dia ditempatkan sebagai lembaga independen. Ya. Dan jangan lupa, dia adalah mandat reformasi, ada TAP MPR nomor 10 tahun 98. Ya. Tapi kemudian di, di draft yang sekarang, KPK menjadi, uh, pekerjaan menjadi ASN. Undang-undangnya mengatakan ASN adalah orang yang bekerja di lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan punya kepala pemerintahan yaitu presiden dan dia juga punya berbagai lembaga. Artinya okay. bagaimana dia bisa memeriksa orang-orang yang setara dengan dia ketika dia tidak independen. Bang Fahri? Saya jawab, saya jawab. Ya. Saya jawab. Undang-undang nomor 30 tahun 2002, Undang-undang KPK ketika lahir ya, belum ada penataan yang jelas tentang aparatur sipil negara. Yang namanya aparatur negara di Republik ini hanya digolongkan pada tiga klaster. Aparatur militer negara, aparatur kepolisian negara, dan aparatur sipil negara. Ya. Sifat independensi itu tidak melekat apakah dia aparatur negara atau bukan terlepas dari sipil Sifat independensi melekat pada fungsinya, dia bisa menjadi independen apa tidak. Kejaksaan Agung, jaksa-jaksa itu semua adalah aparatur sipil negara setelah lahirnya ASN. Ya, Apa kita mau mengatakan bahwa semua jaksa yang ada di Indonesia ini tidak bisa independen? Karena tidak. dia statusnya adalah ASN. Kalau kita mau jujur, dia kemudian ada rentut, polisi ada itu semua aparatur kepolisian ke negara. Kejaksa, Apakah kejaksa, Anda ingin mengatakan polisi itu tidak independen dalam penegakan hukum? Bagaimana dia bisa independen? Kan, tapi yang justru lebih ekstrim adalah sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bilang sebaiknya malah dibubarkan saja yeah. KPK. Anda lebih ekstrim, KPK tidak perlu ada. Masih saya, sikapnya masih sama. Karena saya punya teori tentang kehadiran lembaga-lembaga sampiran di dalam negara, di dalam negara, dalam tradisi demokrasi. Karena itu kan saya urut logikanya dari awal. Kenapa kita reformasi, kenapa kita melahirkan demokrasi, Kenapa kemudian demokrasi itu menciptakan transisi yang tugas transisionalnya adalah menyiapkan kelembagaan negara setelah kita memperbaiki regulasinya, mempersiapkan kelembagaan negara untuk masuk ke alam demokrasi baru itu karena tradisi birokrasi kita yang korup itu harus dibimbing dan dituntut khususnya penegak hukum dalam alam baru demokrasi yang anti korupsi. Jangan Dan KPK tidak, tidak pada porsinya melakukan itu? Menurut saya ya, mohon maaf ya, ini gagal sudah kok. Saya kalau disuruh memberantas korupsi, paling lama lima tahun, saya selesaikan. Pertanyaannya adalah kita mau ini selesai atau kita mau memang suka rame-rame dan gak harus selesai karena... D dalam kapasitas apa Bang Fahri, lima tahun bisa ya selesai memberantas korupsi? Ya kalau memang saya apa ditugaskan memberantas korupsi, saya selesaikan. Soal gampang kok, masa Korea Selatan bisa, Singapura, Malaysia bisa... Taiwan bisa, apa negara-negara itu bisa, malah kita sekarang kalah sama Timur Lesti. Masa bangsa Indonesia nggak bisa, itu ngawur itu. Saya bisa menyelesaikan lebih cepat. Jadi pertanyaannya adalah... Benar kalau lima tahun dia bisa selesaikan, memang bisa. Kalau KPK-nya diperkuat. Tapi kalau KPK-nya diperlemah, 50 tahun lagi juga nggak bakal selesai. Justru itu. Justru kesalahannya itu, ya kesalahan cara berpikirnya adalah karena tidak berpikir sistem, 
tapi berpikir kelembagaan. Saya itu, pengertian saya tentang demokrasi adalah ekosistem anti korupsi. Tidak mungkin ada korupsi dalam demokrasi karena rakyatnya bebas, sistemnya terbuka, regulasinya transparan, birokrasinya transparan, orang bekerja dalam akuarium yang disaksikan oleh masyarakat, okay. lalu ada leadership yang dipercayai oleh rakyat karena diupdate reputasinya. Menurut saya itu adalah fast track menuju negara yang bebas korupsi. Oke, Namanya dan demokrasi. Bang Fahri, itu dulu kalau... yang saya maksud waktu kita demo dulu itu menumbangkan orde baru karena kita tahu ini jalan yang paling cepat memberantas korupsi. Oh, dan demo mahasiswa Tapi kalau bukan... kita demo kemudian korupsinya nggak selesai-selesai ya kemudian kita harus bertanya ada apa kenapa ini nggak selesai? Saya kalau dikasih tugas saya selesaikan secepat-cepatnya kan begitu. Loh, gitu loh. Bang Fahri kan penyelenggara negara. Uh, jadinya sebenarnya yang harus ditanyakan Bang Fahri sendiri, kenapa selama berapa lama sudah menjadi anggota DPR, ternyata belum ada kemajuan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Oke, sekarang apa beda antara... KPK lahir tahun 2002, Undang-Undang 30 tahun 2002. Apa tugas KPK? Kan memberantas korupsi. Dan dia lakukan itu? Ya, dia lakukan itu. Ya. Tapi kenapa korupsinya nggak selesai? Karena begitu banyaknya korupsi yang Nah itu salah Loh. identifikasinya. <laughs> saya dong? bisa mengidentifikasi dengan kekuasaan yang dimiliki bisa selesaikan lebih cepat. Apalagi dengan superpower yang dia punya. Masalahnya saya sebagai wakil rakyat, saya dipilih oleh rakyat bertanya. Eh Fahri kau kasih duit itu kepada KPK begitu banyak. Kenapa ini masalah nggak selesai? Selesai. Tiap hari makin, makin banyak orang ditangkap. Itu kan kayak komisaris, itu kau bikin perusahaan-perusahaannya rugi, bubarkan kalau menurut saya. Dan yang ditangkap kan kebanyakan anggota DPR nah, juga. Nah itu dia, itu dia nah, penyimpangan-penyimpangan ya, kan? penyimpangan oh, yang dia buat. Ini logika-logika yang dia mau bangun. Logika-logika itu putusan pengadilan, itu bukan logika. Anda kan mau mengatakan selalu dan selalu logika-logika yang mau dibuat. Ini bukan logika Semakin sibuk KPK, jangan Anda bilang fakta. Semakin sibuk KPK mengerjakan proses pemberantasan korupsi itu. Ya, semakin sukses KPK Dalam definisi saya Semakin sukses KPK adalah Semakin tidak ada yang ditangkap Dan jangan Itu lupa pertanyaan pengawas pemerintah dong. Pengawas pemerintah juga adalah DPR oh, ya Pengawas Anda tahu pengawas kan saya lakukan juga DPR. Saya, okay. saya sudah lakukan itu terus menerus Pertanyaannya kenapa tidak berhasil Kenapa korupsi tetap ada Loh, di pemerintahan Itu pertanyaan kepada okay. KPK dong Makanya kita oh, buat perubahan Tadi kan Bapak bilang ada sistem ekosistem Sekarang begini, Sistem ada membutuhkan tidak hanya KPK Anda mengikuti tapi juga pilpres lah lima kali atau tiga kali inilah ya Kalau kita tanya presiden Dari waktu ke waktu Pak presiden kenapa kok pemberantasan korupsinya nggak sukses Bagaimana cara Bapak memberantas korupsi kami perkuat KPK, itu dikatakan oleh Pak SBY dua kali, dan itu dikatakan oleh Pak Jokowi. Kami perkuat KPK, saya sebagai wakil rakyat dikasih amanat oleh rakyat untuk memberi, punya hak bertanya. Baik. Itu sudah dilakukan kok gagal, gitu loh. Nah kita mikir ulang, mikir ulang ini perlu perdebatan. Ukuran kegagalannya kemudian... apa sih Bang Fahri? Kenapa? Ukuran kegagalannya itu apa? Coba. Kita dijawab setelah pariwara, saya sudah harus break, kami kembali setelah pariwara. Ukuran
yang jelas bukan hanya revisi undang-undang KPK tapi juga di KUHP kemudian juga RUU pemasyarakatan semuanya dinilai akan membawa berkah berkah besar bagi koruptor. Apakah itu benar? Kita akan membahas itu satu persatu kalau waktunya sempat tapi yang jelas saya ingin ke Pak Muldoko dulu. Pak Mul, kenapa berbeda sikap Pak Jokowi ketika RUU KUHP ditunda untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tetapi revisi undang-undang KPK sikap yang itu tidak diambil oleh Presiden? Ya, kan Presiden pada saat itu mengatakan, saya tidak setuju dengan pasal ini. Akhirnya diperbaiki oleh beliau ini, ini, ini. Saya tidak setuju dengan ini, diperbaiki dengan ini, ini, itu. Berbeda dengan KUHP. Uh, KUHP uh, dalam uh, apa itu, <tuh> karena ini apa juga datangnya dari pemerintah itu kalau nggak salah bang ya. Ya. Dari pemerintah, maka ada sesuatu yang banyak kurang, ada 10 poin kalau nggak salah waktu itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan yang harus dikritisi ulang. Itu. Nah, sehingga... RUU, KUK, RUU, revisi RUU, revisi undang-undang KPK juga banyak sekali masukan-masukan dari publik. Tapi kenapa sikapnya berbeda Pak Mul? Ya, berbeda itu di ditunjukkan oleh presiden ada sebuah perbaikan langsung dari presiden waktu itu kan kan begitu ada beberapa poin ada lima poin dari presiden kalau nggak salah waktu itu langsung diperbaiki ada feedback kepada DPR kan begitu jadi sekarang tuntutannya perpu presiden diminta mengeluarkan perpu untuk bisa membenahi berbagai kesalahpahaman undang-undang kalau kesalahpahaman mungkin terlalu terlalu soft itu, tapi memperbaiki beberapa hal yang yang dianggap ini justru melemahkan undang-undang KPK. Mungkinkah itu dilakukan? Ya, perpu kan bukan satu-satunya jalan. Kan ada jalan lain yang bisa ditempuh. Kan ada Mas Edi bisa menjelaskan itu ada judicial review yang dan teman-teman mahasiswa juga sudah mengajukan itu. Hmm. Jadi eh, silahkan jalan itu dilakukan, kan? tidak ada masalah. Saya ingin minta tanggapan. Kalau pertanyaan yang sama diajukan ke saya yang tadi ke Pak Muldoko, apa yang menyebabkan berbeda? Kalau pandangan saya sih jelas sekali karena RU KPK ini atau revisi Undang-Undang KPK memang dampaknya langsung kepada politisi dan termasuk pemerintah Itulah ya. Itulah kan itu yang menurut nah, saya ya tidak fair Anda terus-menerus Anda mengatakan ini politisinya yang maling terus KPK-nya mau dikedai itu enggak benar dong. Oke, kita dengarkan Bono dulu. Saya, bu, Gimana bu, kalau kita dengar dulu argumen saya? Itu enggak karena Anda nuduh terus. Kita dengarkan dulu Bang nah, Ini ini narasi KPK Loh, yang bahaya ini semua orang maling kecuali KPK enggak benar dong. Kita lihat okay. statistik. Itu yang enggak benar Siapa? menurut saya. Loh, statistik ya, statistik putusan pengadilan. Siapa yang paling banyak profesi apa yang paling banyak terkena tindak pidana korupsi dan salah satunya adalah yang paling tinggi sebenarnya dari politisi. Nah kalau undang-undang KUHP, saya kira ini kan pertanyaan kenapa sikapnya berbeda. Undang-undang KUHP saya mau terkena dampak kita semua sebenarnya tidak langsung kepada politisi. Jadi kepentingan undang-undang KPK itu lebih langsung ketimbang undang-undang KUHP yang sebenarnya kenanya ke kita. Justru elit politik uh, tidak akan apa langsung bersentuhan menghina presiden ya dan lain sebagainya. Itu saya kira yang membuat uh, perlakuan nah, presiden berbeda. Kalau tadi eh, saya mau nyambut ya tadi pendapatnya Bung Fahri soal eh, memberantas korupsi. Ini sebenarnya Pak Muldoko yang bisa menjelaskan. Setiap tahun kan ada impres. Terakhir tahun 2018 perpres Pak ya. ya perpres. perpres nomor 54 tentang ya. eh, pencegahan. Strategi, strategi pencegahan itu. Strategi pencegahan ya. Dan salah satu poin dalam dalam strategi tersebut adalah meminta setiap kantor kementerian LK dan lembaga-lembaga dalam pemerintahan itu membuat strategi. Kalau kita ke daerah-daerah spanduknya sih 
tegas dan jelas daerah bebas korupsi zona berintegritas kayak gitu tanda tangan fakta integritas segala macam nah saya pengen tahu hasil laporan itu kemana berapa duit yang diselamatkan dari program perpres tersebut pak tugasnya KSP itu kan adalah mengevaluasi apakah bawahan-bawahan presiden mengerjakan sesuai perintah presiden okay. nah jadi harus dilihat kenapa kok kita bicaranya seolah-olah Bung Fahri yang salah ini KPK gitu jadi mengevaluasi sukses atau tidak pemberantasan korupsi itu bukan di KPK tetapi di presiden hmm. nah dengan logika itu berapa banyak yang sukses menjala, menjalankan program itu berapa duit negara yang diselamatkan saya okay. kasih contoh gampang ada korupsi dana pendidikan ya kan harusnya jadi sekolah ketangkap sama KPK sama kejaksaan atau sama polisi diproses duitnya dikembalikan ke negara ya kan masyarakatnya tetap dapat sekolah nggak enggak oke okay. jadi maksud, maksud saya begini ada masalah yang lebih luas untuk men- melihat okay. bahwa sukses atau tidak pencegahan korupsi atau penindakan terhadap tindak pidana korupsi saya tapi pertanyaan saya penting ke Pak Muldoko okay. di mana kita bisa melihat alat ukurnya sukses atau tidaknya Pak saya ke Prof Edi dulu silahkan Prof Edi Oke, okay, begini, saya melihat segala sesuatu dari segi filosofis. Yang harus orang pahami bahwa yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, itu dia bekerja dalam konteks Yuspunendi. Yuspunendi itu apa? Dalam konteks hukum formil, dalam konteks hukum acara pidana. Karena dia menegakkan hukum pidana material. Materialnya apa? Tindak pidana korupsi. Mas Aris harus pasti tahu. bahwa filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses tersangka. Filosofis hukum acara pidana itu adalah untuk mengontrol jangan sampai aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Itu yang harus dipegang. Oleh karena itu dalam konteks revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, di satu sisi oke, okay. Ada instrumen-instrumen yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengikat korupsi adalah extraordinary crime. Oke. Okay. Tetapi juga dan itu diakui sendiri oleh Romli Atmasasmita sebagai pembentuk Undang-Undang KPK bahwa ketika Undang-Undang KPK itu dibuat itu melanggar sejumlah instrumen hak asasi manusia. Kalau kita konsisten dengan konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita sahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 itu mengedepankan due process of law. Mana ada due process of law, tidak ada penghentian penyidikan. Nggak ada. Harus ada. Jadi kalau belajar hukum acara pidana dengan benar, ada yang namanya sunset principle, dan ada yang namanya sunrise principle. Ketika seseorang diduga melakukan suatu kejahatan, maka secepat mungkin aparat bertindak okay. untuk memproses dia, dan dia diperoleh kepastian hukum. Apa dasar filosofisnya? Jangan sampai <tuh> orang lolos. pelaku kejahatan lolos dari hukuman, okay. tetapi harus ada sunrise prinsip apa sunset prinsipal apa itu sun, sunset prinsipal penghentian penyidikan. Oke. Okay. Jadi apabila tidak ditemukan bukti, ya penyidikan itu harus dihentikan. Itu adalah balancing. Oke. Okay. Silakan Asin. Pertama, apakah undang-undang KPK adalah hukum acara? Tidak, karena dia juga mengatur soal keorganisasian KPK, institusi KPK. Yang kedua, kalau mengikuti due process of law, apakah fungsi sekarang penyidikan, pemutus penyidikan, penyadapan, itu ditaruh di dalam Dewan Pengawas? Ya, itu Mbak, 
Apakah itu diproses hukum? Mbak, Mbak, sebentar. Dan itu juga dilakukan oleh DPR. Jadi kalau niatnya itu mengikuti hukum acara, mengikuti proses hukum, yang benar sudah terbukti KPK itu adalah lembaga penegak hukum dalam konteks hukum acara pidana, Mbak. Undang-undang iya KPK itu hukum acara pidana, bukan hukum pidana betul. mati. Tapi tadi kan Bapak mengatakan undang-undang KPK adalah hukum acara, bukan. Dia tidak oh, hanya hukum acara. Dia hukum acara. Dia tidak hanya bagaimana, hukum acara. Mari kita baca. Bentar, itu juga mengatur Bagaimana orang bercerita penyidikan orang. penuntutan bukan hukum acara. Doesn't make sense. Itu adalah hukum acara pidana. Nah, begini Mas Edi, sekarang kalau misalnya mau ngotot bahwa itu hukum acara, nggak ada pasalah. Oke. Okay. Yeah. Sekarang ada Dewan... Awas. Ah, ini yang mau saya terangkan. Nah, ini, ini, ini sekarang itu dia criminal justice system atau tidak? Sebentar. Okay. Ini yang mau ini yang mau saya terangkan. Oke. Okay. Dalam tulisan saya di Kompas itu jelas. Dewan Pengawas atau atau tidak ada atau tidak itu I don't care. Tapi yang saya kritisi, Dewan Pengawas tidak ber, tidak boleh bertindak pro justisia. Kesalahan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 12 bunyinya begini. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berwenang antara lain melakukan penyadapan. Jadi itu diberikan kepada lembaga. Coba perhatikan dalam undang-undang terorisme, undang-undang narkotika. Yang diberi kewenangan itu adalah penyidik. Okay. Bukan lembaganya. Oleh karena itu penyadapan boleh diberikan kepada penyidik tetapi memberitahu kepada Kapolri. Sebagai apa? Sebagai koordinasi vertikal. Tapi yang dengan yang revisi terjadi Prof. Edi, yang, yang dengan revisi sekarang kan kemudian Dewan Pengawas ya, diberikan hak untuk untuk itu justru. Itulah saya katakan seharusnya kewenangan penyadapan itu ada pada penyidik dan penyidik cukup memberitahu kepada pimpinan KPK. Tapi bukan Dewan Pengawas bukan. melakukan proyek. Kalau kita berbicara proyek. Berarti Anda setuju itu, itu juga salah satu yang kelemahan yang dilakukan oleh DPR salah ketika, satu kekeliruan ketika vertikal di situ. Berarti oh, ada ya. kekeliruan. Berarti ada kekeliruan. Kita kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa. Ujian reformasi dan salah satu ujian terbesar reformasi saat ini adalah ketika anak kandung reformasi KPK hendak dilemahkan oleh berbagai hal termasuk oleh undang-undang yang sudah direvisi. Apakah itu juga concern dari teman-teman uh, mahasiswa? Silahkan Royan atau Fatur. Ya baik, uh, di sini saya pengen bertanya sebetulnya kepada Bang Fahri kan kebetulan kita sama-sama aktivis atau mungkin pernah jadi aktivis Bang Fahri ini. Dan pertanyaannya adalah dulu Bang Fahri yang memang menindak dan memperjuangkan ya reformasi ini. Tadi sempat ditanyakan terkait KPK yang mungkin tidak tuntas dengan tindak korupsinya gitu. Tapi sebetulnya apakah reformasi juga sudah tuntas gitu? Atau jangan-jangan dengan kondisi sekarang kita ambil logika yang mirip. Tidak tuntas, maka KPK dilemahkan dan sekarang akhirnya kondisi reformasi pun dilemahkan. Gimana kira-kira Bang Fahri? Ini dijawab ya. Silakan Bang. Sebagai sesama orang lapangan ya. <laughs> korlap, korlap. Iya, <laughs> saya bisa bilang juga bahwa pasal... TAP MPR itu saya ikut menyusun karena saya juga anggota MPR transisi waktu itu saya diminta oleh almarhum Profesor Habibie untuk menjadi anggota MPR mewakili kalangan muda dan pasal itu kita sepakati meskipun ada yang mengkritik karena pasal itu menyebut nama orang ya pasal TAP kan itu kan seperti konstitusi kan levelnya tapi menyebut nama Pak Harto okay. tapi oke okay lah itu berjalan kalau saya beda, yang disebut sebagai anak kandung reformasi itu adalah namanya demokrasi. Sebagai sistem, karena kita migrasi dari otoritarianisme kepada demokrasi. Dan dalam demokrasi itu, dia sebuah sistem yang konsisten cara bekerjanya itu. Dan saya mempelajari bagaimana cara bekerja demokrasi itu, termasuk di dalamnya, di dalam memberantas korupsi, okay. menghapus kejanggalan-kejanggalan, dan perilaku-perilaku 
yang menyimpang atau otoriter di dalam negara. Nah, saya menganggap bahwa uh, presidensialisme kita itu uh, harus diperkuat karena presidennya yang dipilih dalam sistem presidensialisme kan presiden dikasih tenaga oleh rakyat. Oke. Okay. Dia disetrum ketika dicoblos oleh rakyat itu ratusan juta, maka dengan setrum itu dia punya kekuatan yang powerful termasuk untuk menghentikan korupsi. Apakah saya mau menyambung saya ke sini Bang Fahri? Apakah karena itu kemudian Anda sempat mengeluarkan statement dan saya ingin bacakan statement Anda. Uh, salah satu uh, cara menekan Presiden Jokowi adalah menerbitkan perpu. Saya tahu permainan ini. Mereka akan lumpuhkan Presiden sampai keluarkan perpu, mengesahkan kembali Undang-Undang KPK yang ya. lama. Nah, saya meng... Anda, Anda mengatakan ini betul ya? Jadi dalam perdebatan uh, transisional ini, saya terus terang, saya senang kalau diundang teman-teman. Maka saya kalau nulis buku, saya kirim ke kantor apa, beberapa dari aktivis-aktivis yang saya suka beda pendapat. Sekedar untuk mulai kita diskusi untuk... Uh, Bang Fahri tolong dijawab, pikiran. permainan apa Bang Fahri? Tapi, maksudnya gini, saya agak frustrasi karena setiap presiden ini, presidensialisme dan presiden dipilih ditanya... Bagaimana memberantas korupsi? Kan saya mewakili rakyat, rakyat melihat no, korupsi kok nggak selesai-selesai. Eh, saya kan mendengar masyarakat, dia bilang kok nggak selesai-selesai. Tiap hari ada ditangkap, tiap hari kok nggak selesai. Tapi kok sepertinya kami nggak dengar Pak. Saya tanya kepada... Uh, Mendengarkan namanya, masyarakat tapi mahasiswa nggak dengar? Iya makanya. Sulit sekali untuk bertemu dan Termasuk mahasiswa. Iya kan, mahasiswa kan. <laughs> ya. Karena kami saya, bikin janji saya, untuk bertemu dan Saya ngobrol. berani bilang bahwa saya termasuk politisi yang paling banyak masuk kampus dan berdialog dengan mahasiswa. Saya bisa klaim itu. Kalau saya belum ketemu Harusnya ya, Pak. Harusnya ada juara, kalau saya itu juara untuk itu gitu loh. Soalnya ada, di, ada organisasi baru lagi dibikin. Ya. Jadi dagangan juga. Ya, baik, baik. Tapi tapi kembali ke tadi Bang Fadli ya. ketika Anda mengatakan ini permainan. Presiden mau dilumpuhkan sampai keluar perpu, itu Jadi, tudingan ke siapa? Siapa yang bermain? Ada dalam perbedaan yang paradigmatik sifatnya. Sebagian menganggap bahwa KPK itu harus dijaga, mohon maaf, quote-unquote kesuciannya. Karena dia adalah instrumen kita dalam berjuang melawan koruptor-koruptor ini. Itu satu mazhab. Oke. Kalau saya menganggap... Menjawab pertanyaan saya, permainan siapa ini? Pak? Presiden yang seharusnya punya permainan. Dialah yang harusnya menentukan dan ditagi kok korupsinya nggak selesai. Dan dia harus membuat definisi saya nah, akan dalam, selesaikan dalam konteks dalam ketika Anda mengatakan ada permainan mau nah. melumpuhkan, apakah itu Makanya sekarang yang dilakukan? Makanya Apakah itu yang dilakukan teman-teman mahasiswa -teman sekarang? Dulu. Itu yang dilakukan ada permainan untuk melumpuhkan presiden? Bung, ntar dulu, ntar saya makanya saya jawab dulu dong. Langsung ya. dijawab Bang Fahri soalnya muter-muter. Iya, ya muter-muter. Ya, <laughs> Gini loh. Ya kalau kita jalan-jalan muter-muter itu kan lebih romantis. <laughs> Jadi maksudnya gini, uh, maksudnya gini ya. Saya tanya Presiden SBY dua kali, Presiden Jokowi, selalu kalau ditanya gimana ini menyelesaikan korupsi ini, kita perkuat KPK. Pak Jokowi pernah diwawancara panjang, kita perkuat KPK. Okay. Ini yang saya sebel. Tapi waktu kita tanya KPK independen, nggak bisa kita ganggu. Loh, ini presidensialisme. Rakyat itu nyetrumnya sampean kok sebagai presiden kok nggak punya determinasi untuk mengatakan lima tahun saya selesaikan di korupsi dua tahun saya selesai saya kalau jadi presiden setahun ini saya selesaikan lima tahun setahun apa lima tahun satu tahun ya gini bung katanya presidensialisme presiden kita sudah berjanji untuk memperkuat KPK ya harusnya itu yang kita tagih janji presiden itu 2014 maka ketika ada peraturan yang melemahkan Bung Fahri maka wajar dong kalau kita tagih janjinya ayo dong berani perkuat KPK sesuai janjinya begitu Bung Fahri ini persepsi-persepsi yang tidak boleh dianggap mutlak. Saya menganggap revisi ini membuat 
KPK DIPERKUAT KENAPA PRESIDEN MELETAKKAN PERTANGGUNG JAWABAN UNTUK MELAKUKAN ATAU UNTUK MEMILIH DEWAN PENGAWAS DARIPADA KPK SEHINGGA KPK ITU DALAM BEKERJA DIA BERKOORDINASI DAN BERKOORDINASI DENGAN KELEMBAGAAN NEGARA lain yang lebih besar sehingga orkestra pemberantasan korupsi kembali dipimpin oleh presiden sebab menurut saya yang punya tenaga untuk memberantas korupsi di republik ini adalah presiden yang kita pilih dengan ongkos 25 triliun itu yang ditunggu oleh rakyat dan kita kasih alat untuk memberantas yang bernama KPK iya itu dia presiden sekarang bisa melakukan itu ada manipulasi pandangan kan masih ada ada manipulasi pandangan dari Bung Fahri memang tidak hanya cukup KPK tapi ada DPR, karena DPR adalah pengawas pemerintahan. Saya, Kemana saya, saja selama ini pengawasan yang dilakukan DPR. Saya boleh sedikit Pengawasannya menyimpulkan KPK harus direvisi undang-undangnya. Oh, bukan. Loh, Jadi awasnya bukan Gimana DPR. Anda nanya saya kemana di, pengawasan? Yang, Sekarang saya bilang pengawasannya bilang Anda harus diubah. Terima dong katanya. Oh, Kesimpulannya saya, saya sedikit menyimpulkan tadi Bang Fahri banyak mengatakan bahwa menurut Bang Fahri begitu adalah cara terbaik untuk memperkuat DPR. Jangan-jangan ini bukan memperkuat DPR tapi KPK, Dewan Perwakilan Fahri Hamzah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oke, okay. nah, kalau itu boleh lah. Boleh. boleh lah, boleh. Gak boleh apa -apa. memperkuat Fahri Hamzah? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, Kita akan lanjutkan setelah pariwara, Namanya... jangan kemana-mana. Ujian reformasi kembali. di Mata Najwa ujian reformasi. Pertanyaan yang sama ke Bang Fahri saya lempar ke Anda Mas Haris Azhar. Apakah ya ini permainan upaya untuk melumpuhkan presiden, mendorong presiden sampai mengeluarkan perpu, mengesahkan kembali undang-undang KPK yang lama? Saya menolak penggunaan bahasa melumpuhkan presiden. Ini kan sama seperti tuduhan fitnah ke masyarakat, ya. apa ke mahasiswa aksi ini untuk menurunkan presiden nggak ada. Mau menurunkan presiden itu presiden periode pertama mau habis tinggal hitungan hari, periode keduanya belum dilantik. Ini murni soal tafsir dan cara pandang masyarakat yang diwakili oleh teman-teman mahasiswa tentang pengesahan revisi undang-undang KPK. Tapi memang perputujuannya? Perputujuannya sebagai salah satu alternatif gitu, salah satu alternatif. Pilihan lainnya apa? Ia membuat undang-undang yang baru. Kenapa? Karena syarat perpunya keadaan genting bukan darurat. Bahasa di konstitusi keadaan gentingnya itu harus terpenuhi gitu. Nah, tapi kalau undang-undang yang baru, rumusannya kan e, prosesnya kan butuh proses yang cukup e, ruwet. Sementara DPR itu sudah mau berakhir. Ya. Perpu itu sebagai sebuah sikap pertanggungjawaban presiden. Nanti diminta, apalagi undang-undang e, tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sudah disahkan. Maka pembahasan yang ada hari ini bisa dilanjutkan. Oleh karenanya presiden menunjukkan itikatnya lewat perpu, Lalu nanti dibahas oleh periode DPR yang berikutnya. Oke, apakah Tapi ini kan di... sesimpel itu kok teman-teman mahasiswa. Mahasiswa, uh, itu, itu juga harapannya? Ya, jadi sebenarnya salah satu hal yang kita lihat kan akhirnya pemberantasan korupsi ini harus diperkuat, harus dilalui dengan banyak cara dan dengan banyak pelemahan yang ada. Kita melihat bagaimana RUKPK itu masih mengandung banyak permasalahan. Kita ingin melakukan bahasanya shout out gitu, bahwa ini tuh ada masalah gitu. Kita pengen gimana caranya biar... Uh, dari pihak perwakilan rakyat pun mengetahui bahwa ini masih ada yang salah, ini masih ada yang salah, ini masih ada yang salah. Dan akhirnya entah kenapa secara tiba-tiba RU ini disahkan gitu. Akhirnya kita tetap mencari cara bagaimana akhirnya kita bisa menyampaikan ini. 
pun harusnya itu bukan tanggung jawab mahasiswa untuk menyelesaikan, tapi adalah tanggung jawab sosial kita untuk menyatakan bahwa ini sebetulnya ada yang salah gitu. Dan bahkan untuk melakukan solusi penyelesaiannya, yaitu seharusnya dari pihak yang harusnya merasa bertanggung jawab. Nanti ditanggapi, ya. Bibip silakan. Ya, saya mau menyoroti bahwa janganlah kecilkan gerakan mahasiswa yang sudah bagus ini kepada perpu belaka. Saya kira tidak ada yang mengancam atau menyandra presiden soal perpu. Bahwa perpu itu salah satu yang dituntut, iya bersama dengan enam tuntutan lainnya, silakan. Nah, kita juga harus ingat bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa, betul sekali apa yang disampaikan barusan, itu adalah karena komunikasi politik yang selama ini ternyata nggak jalan antara kita-kita yang milih dengan orang-orang yang dipilih. gitu. Dan akhirnya seperti dikatakan tadi, mahasiswa selama ini sudah mencoba berbagai cara dengan gayanya yang sekarang ya, di sosial media dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak sampai. Akhirnya harus melakukan demonstrasi itu, tapi jangan dikecilkan kepada kondisi darurat atau sebagainya. Tidak ada ke arah situ, karena beda yang namanya hal ihwal kegentingan memaksa dengan kondisi darurat. Oke, tadi saya tanyakan perpu, apakah itu sesuatu yang memang dalam pertimbangan Presiden Pak Muldoko? Ya, kegentingan yang memaksa itu kan perlu pendalaman, kan nggak bisa begitu aja dinyatakan. Apalagi hasil revisi Undang-Undang KPK ini belum masuk dalam lembaran negara, belum ada nomornya. Bagaimana belum ada nomornya minta diperpu kan begitu. Jadi cobalah jangan berpikir itu holistik lah, jangan terfokus kepada satu titik begitu. Ada alternatif lain yang bisa ditempuh begitu. Adakah indika, kalau misalnya bisakah dipakai contoh ketika Presiden SBY mengeluarkan perpu undang-undang pilkada? Sangat bisa. Atau bahkan contoh undang-undang 2597 tentang ketenaga kerjaan yang begitu, disah, begitu diketok tapi tidak pernah diberlakukan karena penolakan masyarakat. Itu juga ada contoh. Yang ketiga adalah tentu saja kalau yang membuat, yang mencabut dengan membuat revisi undang-undang. Meskipun kalau melihat uh, ambisi Bung Fahri ini kayaknya mustahil ya gitu. Atau gestur, gestur tidak menandatangani undang-undang tersebut itu juga jadi presiden. Undang-undang PKP, PKB tahun 99 ketika Yunhap 20 tahun lalu ditembak, itu kan karena undang, menolak undang-undang PKB. Akhirnya Presiden tidak menandatangani dan tidak diberlakukan. Jadi ada banyak pilihan sesungguhnya banyak yang, 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 yang bisa diambil cara. oleh... Jadi kata-kata soal rumusan teman-teman mahasiswa meminta perpu, itu tadi saya bilang, ini suara dari jiwa masyarakat. Ditangkap aja lebih dahulu. Jangan kita berdebat soal perpu bisa masuk atau tidak. gitu. Oke, okay. bagaimana Bung Arsulhani? Nah... Saya yang orang dari Dia awal itu berpaham, ya, berpaham bahwa yang namanya undang-undang itu bukan kitab suci. Teman-teman yang selalu mengatakan bahwa undang-undang KPK tidak perlu direvisi, jangan direvisi, itu kan orang-orang yang berpaham bahwa undang-undang itu bagaikan kitab suci. Bukan. Ya, nanti, nanti dulu saya jelaskan. Saya jelaskan fungsinya dari mana? Nanti dulu saya selesaikan dulu dong. Nanti boleh ditanggapi, boleh. Gimana mau, suci, gimana mau dinikmati kalau awalannya sudah nggak enak? Ini kan. Oke, kita kasih tepuk tangan semua dulu deh. Revisi boleh, tapi memperkuat bukan melemahkan. Sebentar, sebentar. Sabar, sabar, sabar. Ya, saya sabar. Itu. Nah, jadi, <laughs> jadi yang ingin saya katakan adalah, ini sekarang sudah ada revisi undang-undang. Biar berlaku berjalan. Kalau ternyata benar KPK-nya lemah, menjadi impoten, dan itu penyebabnya undang-undang, ya kita revisi lagi. Atau kita apa presiden bisa berinisiatif, atau DPR bisa berinisiatif. Semudah itu? Loh, kok semudah itu? Ya memang bikin undang-undang itu ya tidak juga mudah, tapi juga bukan sulit-sulit amat. 
itu hal jangan, yang, jangan yang biasa saja. Publik, tapi ya. jangan kemudian berparadigma karena tadinya paradigma menganggap bahwa ini undang-undang kayak kitab suci nggak boleh disentuh-sentuh kalau tidak wudhu gitu ya. Dan kemudian begitu ternyata disentuh kemudian langsung wah ini harus dikembalikan lagi dibatalkan itu perpunya nggak boleh begitu biasa saja gitu loh. Oke. Okay. Bisa ada saja ya. ya nanti sejarah yang akan membuktikan. Tapi ya. ada satu filsafat sampai ya. sejarahnya buruk nah, ya. Filsafatnya falsafatnya gini. Lembaga negara itu tidak boleh menjadi alat perjuangan. ya Sebab nanti itu mengkonversi Anda semua itu menjadi politisi. Itu sebenarnya kritik saya kepada konsepsi teman-teman tentang KPK itu. KPK itu dijadikan alat perjuangan. Kalau Anda mau buat... korupsi tidak boleh? Dulu. Memperjuangan untuk menegakkan keadilan di Indonesia bo. tidak boleh? Saya mau ngomong ini apa? Tidak bisa. Jadi falsafanya gini, ada watak daripada lembaga negara. Kelembagaan negara itu punya watak, dia harus apa namanya um, netral, dia harus uh, transparan, dia harus mengikuti ekosistem dari bekerja negara, terutama di dalam negara demokrasi. Oke. Okay. Dia tidak boleh dikonversi menjadi lembaga perjuangan. Kalau Anda mau membuat lembaga perjuangan, kayak saya bikin partai politik. Partai politik adalah alat berjuang. Nanti saya bisa menunjukkan kepada masyarakat ini ide saya di dalam berjuang. Bang Farid, Lalu kalau, saya kalau, kalau tadi, jadi gitu. KPK sebagai alat perjuangan untuk memberantas korupsi itu juga itu tidak tepat? Itu boleh, sebab polisi juga nggak boleh. Dan KPK harus netral terhadap orang yang melakukan korupsi. Nah Anda lompat itu pikirannya itu. Oh, tadi yang lompat kan di situ. Nggak no. bisa dong, Anda terus-menerus mau menjadikan KPK sebagai alat berjuang, sementara kepolisian tidak boleh menjadi alat berjuang, berjuang. kejaksaan tidak boleh alat berjuang, pengadilan tidak boleh menjadi alat berjuang. Perjuangan Loh, juga menegakkan pemulihan Anda hak -hak percaya ya? bahwa apa, bahwa polisi itu pengennya korupsi dan dia tidak mau memberantas korupsi. Tidak Anda percaya jaksa-jaksa? Anda melompat, dengar nah, sekarang saya. kenapa polisi, polisi tidak boleh menjadi, menjadi alat perjuangan? Polisi ya, harusnya kan? menjadi alat perjuangan. Kenapa jaksa tidak boleh manusia. menjadi alat perjuangan? Kenapa hanya KPK yang menjadi alat perjuangan? Lalu kemudian membuat ekosistem sendiri, gajinya paling tinggi, gaji komisionernya paling tinggi, gaji penyidiknya lebih tinggi daripada gaji polisi. Sekarang kalau Anda membuat gaji polisi sama dengan gaji KPK, saya yakin ko ko polisi akan Kalau gaji jaksa di KPK sama dengan gaji jaksa di tentu mereka juga akan lebih baik gitu loh. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa tidak menstandarisasi diri dalam sistem negara? Kembalilah kepada NKRI dalam sistem presidensialisme okay. dipimpin oleh presiden untuk memberantas korupsi dan membangun orkestra okay. pemberantasan korupsi supaya hilang bukan tambah banyak ini saya... tambah banyak dianggap Baik. tambah sukses kan gagal itu berpikir. Nah, saya agak sepakat sebetulnya gitu kita tidak boleh menjadikan KPK sebagai lembaga yang menjadi lembaga perjuangan karena perjuangan yang dimaksud Bang Fahri mungkin adalah perjuangan menuju sebuah kepentingan di sini. Ya. Yes. Kan Anda mau mengatakan bahwa kepentingan Anda mulia, kepentingan saya tidak mulia. Itu menurut saya keadilan berpikir yang saya lawan pada semua orang. Kalau Anda mulai memposisikan diri, saya ini pro pemberantasan korupsi dan Bang Fahri tidak. Saya challenge Anda. Pak Fahri ini logikanya Kita berpikir aneh. Gitu Apa-apa yang tidak diungkapkan, loh. dipikir ada, ada tidak ada yang mengungkapkan. Sekarang Anda ya, mengakui kan? tadi KPK menjadi alat perjuangan. Okay. Dia bilang boleh dong kalau memberantas korupsi. Emang saya nggak mau memberantas korupsi? Terus ya, Anda cuma yang memberantas korupsi? korupsi? Kan itu dia. Saya dengan okay. cara saya dong dalam posisi saya. Okay. Saya kan bilang saya bukan presiden. Dari tadi Anggota kita, DPR dari itu tadi tidak bisa mengatakan dari DPR Komisi 3 sangat kalau penting menjaga. Kalau presiden boleh. Dan pemerintah, siapa yang bilang seperti itu?
Jadi kita punya tempat masing-masing. Kalau Anda dalam negara, jangan jadi LSM. Jadi lembaga negara. Atur koordinasi dengan presiden, koordinasi, okay. supervisi, monitoring, temu dengan Bang kapolri, Fahri. temu dengan kejaksaan, atur, eh ini korupsi segini, bagaimana kita habisi barang-barang. Bekerja sama saya kira selesai, okay. cepat. Okay. Ini nggak mau jago sendiri, yang lain breng, saya kan saran. Nggak, kayak begitu. Gitu. Saya, okay. gini, saya orang yang kerja juga menggunakan kejaksaan, menggunakan kepolisian, KPK, ya. kepolisian juga. Jadi kalau ditanya atau dibilang bahwa mau jalan sendiri, mau hebat sendiri, enggak lah bos. Ya kan? Ada misalnya fungsi koordinasi, fungsi fungsi soal supervisi, okay. itu nggak jalan. Tadi makanya saya tanya sama Pak Muldoko, soal strategi nasional itu untuk pemberantasan korupsi. Dan ada Anda bilang nggak jalan ya? Nggak jalan. Gagal dong itu? Yang gagal ada itu bukan ya, ya, Ada masalah bos, udahlah kita perbaiki barang-barang ya, ini. ada masalah, tapi memperbaikinya bukan dengan mem membuat Dewan Pengawas punya kewenangan yang dipilih oleh Presiden. Ya tambah nyemplung. Ya ini tadi-tadi sudah ada kegagalan. Okay. Ini dia bilang supervisi. Ya kegagalan yang kita definisikan jangan Anda balikkan. Maka kita berdiskusi, dan, sekarang sudah ada politiknya iya. kan. Dan anda, dan anda menuduh bahwa ini jadi alat perjuangan, perjuangan apa? Bukan, tadi okay. kan Anda mengatakan... Ini supervisi, koordinasi, monitoring gagal. Baik. Kalau menurut saya kalau gagal ya evaluasi dong. Ini kita ada gagal nih, oh, apa-apa. Ya makanya kita evaluasinya apa? Bisa begitu Baik, evaluasinya apa? Nah Baik. ini solusinya dirubah peraturan undang-undang KPK-nya udah dirubah. Ya dirubah dong. karena evaluasi. Nah, mari okay. kita berdebat, permintaan okay. anda benar itu, juga. Obatnya salah, obatnya salah. Revisi UKPK itu obatnya salah. Permintaan KPK itu salah. Kita tidak ada kegagalan, tapi kita akan mau berubah. Oh iya. Ujian reformasi itu topik mata Najwa dan kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Muldoko, apakah ada rencana Presiden Jokowi menemui teman-teman mahasiswa? Ya, pada dasarnya Presiden begitu terbuka ya dengan masukan-masukan. Uh, uh, tradisi Pak Presiden adalah men biasa menerima siapapun di, di uh, istana. Kemarin juga dari KPA yang memperjuangkan agraria ya, reforma agraria, diterima oleh Presiden dengan baik. Hmm. Gak ada masalah. Tapi ya, saya juga punya uh, pertemuan dari tadi malam dengan para senior-senior uh, uh, ya. Uh, satu hal yang, poin yang bagus ya. Mungkin perlu kita geser area perjuangan uh, untuk memperjuangkan teman-teman mahasiswa ini, uh, kita berkelai di kampus dalam konteks akademik untuk melihat RUU mana yang akan kita perbaiki. Ayo kita bicara di kampus-kampus. Tapi tidak lewat dalam demonstrasi. Ya, saya pikir itu mungkin lebih lebih akademik ya, lebih bagus ya daripada uh, di jalanan nanti belum tentu ketemu solusinya. Tapi kalau itu digiring ke kampus, ayo kita hadirkan beliau-beliau ini ke kampus dari pemerintah hadirkan ke kampus. Mari kita bicara semuanya, kan begitu? Itu saya pikir uh, lebih lebih bagus dalam konteks pembelajaran. Ya. Oke. Okay. Berikutnya tadi Mas Aris, uh, Mas Aris, aku sangat dekat sama beliau. Tanya kepada saya tadi ya, bagaimana sih Pak Muldoko terhadap KPK? Saya ingin tegaskan ya, pada saat saya jadi Panglima TNI, ya, KPK itu hari kalau nggak ada Muldoko itu udah rata itu. Tapi karena saya waktu Panglima TNI, ada situasi yang harus saya selamatkan kepada KPK. KPK hadir sampai dengan saat ini, jadi jangan salah. Pemilahan saya terhadap KPK itu nggak pernah bisa dilupakan oleh KPK itu. ya gitu. Oke. Okay. Baik. Silakan Mas Haris dan saya ingin kasih kesempatan terakhir buat mahasiswa nanti. Saya aja topiknya agak berbeda mungkin tapi terkait. Saya minta tolong ke Pak Muldoko kalau bisa bicara ke Kapolda karena 
situasi di lapangan tembak-tembakan itu masih terjadi dan bisa nggak dicari cara yang damainya satu. Yang kedua, ya. teman-teman advokasi pendamping hukum keluarga korban itu belum dapat akses untuk ke kantor-kantor polisi. Kalau boleh malam ini dibantu Oke. komunikasikan, ya. itu akan membantu sekali. Itu hak hak hukum mereka, Pak. Oke. Kira-kira. Makasih. Segera saya komunikasikan. Oke, terima kasih Pak Muldoko. Dua hal. Baik, silakan. Ya, untuk aparat ya, yang pertama saya rasa perlu mempertimbangkan kembali terkait dengan etis yang menyampaikan ke publik bahwa saat ini ada banyak korban-korban mahasiswa tapi yang diumumkan justru aksi-aksi ini ditunggangi dan sebagainya. Alih-alih berbicara tentang bagaimana memulihkan korban, bagaimana meniadakan kerusuhan ini, tapi justru yang dibaca atau yang dikomunikasikan ke publik adalah uh, tentang kerusuhan. Bagi saya itu satu hal yang tidak berperasaan. Seorang masa aksi yang sedang sakit justru dituduh adalah masa aksi yang ditunggangi. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin Ya tadi, violence begat violence. Kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan. Maka dari itu, ayolah gunakan cara-cara yang lebih humanis. Supaya tidak lebih Kalau tadi orang. dikatanya kembali ke kampus saja, tidak usah demo lagi. Ya, saya menunggu sekali karena memang tadi kita banyak membahas tentang komunikasi publik yang mungkin masih kurang baik. Artinya dari pernyataan Pak Muldoko ini, kami dari mahasiswa dan segenap masyarakat Indonesia tentu sangat menanti sekali kapan kita bisa berbicara langsung dengan perwakilan rakyat kita baik di DPR maupun dari Pak Presiden sendiri. Atau gini Mbak Nana, atau gini. Atau daripada capek keliling kampus, kita langsung ngomong di istana aja. Ya. Gitu, kalau kita aksi, oh, diterima aja. Boleh. Setiap saat, gak ada masalah. Oh, siap ya? Oh, iya. Setiap kita saat. Tagi. Kita okay. tagi ya. Dengan okay. senang hati. Ya. Oke, okay. baik. baik Yang jelas memang ada uh, maklumat tuntaskan reformasi. Saya ingin uh, berikan waktu terakhir di Mata Najwa, episode ini, untuk para mahasiswa membacakan tuntut, uh, maklumat tuntaskan reformasi. Baik. Silahkan berdiri. Dan bagi teman-teman yang juga uh, merasa tuntutan mahasiswa ini menyuarakan aspirasi teman-teman, silahkan berdiri untuk menunjukkan uh, dukungan. Oke. Jadi, aku ingin membacakan. Kalian pakai, kan kita udah. Aku bacain. Maklumat tuntaskan reformasi. Maklumat tuntaskan reformasi. Satu, restorasi, restorasi, restorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Restorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, Dua restorasi demokrasi kebebasan berpendapat dan pemenuhan HAM. Restorasi demokrasi kebebasan berpendapat dan pemenuhan HAM. Tiga, tiga. Restorasi reforma agraria, perlindungan SDA, dan tenaga kerja. Restorasi reforma agraria, perlindungan SDA, dan tenaga kerja. Empat. Empat. Restorasi kesatuan bangsa, hapuskan diskriminasi dan timbangan. Restorasi kesatuan bangsa, hapuskan diskriminasi dan ketimpangan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Lawan koruptor. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih Pak Muldoko sudah hadir. Sudah selesai. Sudah selesai Bang Fahri. Terima kasih sudah hadir. Bang Asul, terima kasih sudah hadir. Untung Nasdem ini salam restoran. Terima kasih Prof Edi. Mengapa undang-undang disusun dengan diam-diam, lewat rapat sembunyi-sembunyi hingga larut malam? 
Publik mencemaskan banyak kebijakan yang dibuat tergesa, yang disusun dengan semena-mena serta jauh dari masa. Dengarlah suara-suara yang mengeras di mana-mana. Simak baik-baik keluh kesah yang tak berdaya. Jangan salahkan rakyat yang memaksa elit keluar kandang. Seruan baik-baik sudah sangat sering diulang-ulang. Para politikus jangan sampai kelewat percaya diri. Jangan berpikir rakyat tak mampu membangun resistensi. Meremehkan begitu saja tujuh tuntutan mahasiswa. Mencerminkan dunia elit yang makin kedap suara. Semua usul sudah disampaikan dengan cara terbuka. Jangan diabaikan sebelum semuanya berlipat ganda. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebur Hello.